0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Et bonjour à tous, et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, sans retouche. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Des taureaux, des étoiles et un sapin. C'est un peu le menu de ce RTL Midi, et pas seulement parce que nous sommes à 30 jours du réveillon de Noël, même si vous l'avez compris. C'est pour cela que nous parlerons sapin, comment bien le choisir, quand l'acheter, à quel prix, toutes nos astuces à midi 20. Les Eux s'invitent dans l'arène politique. L'interdiction de la Corrida pourrait être débattue par les députés ce soir. Sauf si les discussions sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution s'éternisent. Mais la Corrida a aussi ses défenseurs. L'un des plus jeunes toreros français, El Rafi, sera avec nous après le journal. Enfin, des étoiles, car une Française, Sophie Adno, a été retenue dans la nouvelle promotion d'astronautes européens. C'est seulement la deuxième astronaute française de l'histoire après une certaine Claudie Aigneret. Tiens, tiens, Claudie Aigneret qui sera avec nous à 12h40. Dans ce journal, également, la détresse de la maman de Lilou. Sa fille de 12 ans a disparu il y a un mois et demi à Genet, dans le Rhône. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Et puis du foot, après l'Argentine, l'Allemagne tombe à son tour. Ce mondial au Qatar a décidément plein de surprises.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour l'Alsace, sur les rives du Rhin, où l'on installe des pontons pour éviter que les croisiéristes ne visitent que l'Allemagne pendant leur balade. Votre rendez-vous culture, LVT midi, juste avant. h Aujourd'hui, Steven Bellery nous parle du nouvel album de Patrick Bruel. Et puis la question du jour sur RTL.fr, faut-il interdire la corrida
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute la question foot du jour. Pas de boycott manifestement, tout le monde regarde la Coupe du Monde à la télé et l'écoute sur RTL.
1: La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Généralement un temps plus calme avant l'arrivée cet après-midi d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL l'appel de la maman de Lilou, cette fillette de 12 ans disparue depuis le 10 octobre dernier à Genève, dans le Rhône. Le midi, elle n'était pas bien, elle pleurait dans mes bras. On s'est fait un très gros câlin avant que je parte au travail. Mais elle voulait pas que je parte au travail.
1: J'ai reçu un message de ma fille à 15h18 en me disant que enfin maman, je suis triste. Je suis rentrée à 19h30 à la maison et j'ai trouvé donc euh, les clés et son téléphone euh, à la maison. D'habitude, elle prend toujours un petit sac ou mais là rien,
2: rien du tout. Pour moi, elle est retenue chez une personne. J'en suis sûre et de la mère de Lilo avec nos confrères de M6 qui revenaient sur cette journée du 10 octobre dernier la dernière fois qu'elle a vu sa fille Bonjour Frédéric Perruche Bonjour Vous êtes allé pour à Port-Hertel à Genève, dans le Rhône où vivait la jeune fille une adolescente qui traversait une période très difficile hein Frédéric
3: Exactement, selon nos informations, c'est un viol collectif subi en juillet 2020 et révélé à ses parents neuf mois plus tard qui serait à l'origine de cette énième fugue, au moins trois depuis l'été 2021. Les deux auteurs de ce viol présumé dans un garage de Villeurbanne, âgés comme elle, d'une douzaine d'années, dont un proche, ont été interpellés et mis en examen. Mais Lilou aurait très mal vécu la confrontation avec ses deux agresseurs et la reconstitution des faits fin septembre juste avant sa fugue. Tous deux nient les faits, ce qu'elle ne supportent pas. Ce drame a bouleversé sa vie fait éclater la cellule familiale séparation des parents, difficultés scolaires fugue avec consommation de drogue parfois, à tel point qu'une assistance éducative a été mise en place pour l'aider. L'adolescente aurait en effet fait deux tentatives de suicide et se scarifier. Ses proches sont très inquiets par son départ sans portable, sans affaires, persuadés qu'elle est en danger. La brigade de recherche de la gendarmerie de Lyon est chargée de l'affaire et travaille notamment sur ses possibles points de chute liés à ses mauvaises fréquences au cours des années terribles qu'elle vient de traverser.
2: Frédéric Perruche dans le Rhône pour RTL. RTL
0: Midi Camerande, 7 ans après l'adoption de la loi Veil, la question de l'avortement revient à l'Assemblée nationale.
2: Les députés examinent en effet une proposition de loi de la France insoumise visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Assez peu d'opposition sur le principe, même si le choix des mots va faire débat tout au long de la journée. Mais les Insoumis sont aussi rattrapés, une fois encore, par l'affaire Adrien Quatennens, après les déclarations hier de l'épouse du député Insoumis du Nord, assurant que les violences conjugales, dont elle se dit victime, ont duré des années. Sarah Tanzili, députée de la majorité, ne s'est pas privée d'y faire allusion.
1: Chez Renaissance, il n'y a pas un discours de défense des droits des femmes pour les Françaises et les Français et un discours de protection et de soutien à l'égard de ceux qui avouent violenter les femmes quand il s'agit des leaders du parti. Ce combat ne souffre aucune compromission. Et mes chers collègues de LFI, c'est pourtant ce que vous faites en soutenant et en Adrien Quatennens. Malgré ses réserves majeures, malgré les désaccords profonds et nombreux que nous pouvons avoir avec la France insoumise, nous voterons cette proposition de loi
2: report recueilli par Marie-Bénédicte Allaire à l'Assemblée nationale. On précise sur cette affaire Katnins que le groupe, insoumis à l'Assemblée a assuré hier que le député du Nord ne participera pas à l'activité parlementaire jusqu'à ce qu'une décision de justice soit rendue et que le groupe se prononce sur les suites à donner.
0: À l'étranger, en Ukraine des millions de personnes sont toujours privées d'eau et d'électricité après les bombardements massifs de Moscou.
2: Car les infrastructures stratégiques sont systématiquement visées par les frappes aériennes russes. Sophie Joustin, alors que l'hiver s'installe, que la neige a a commencé à tomber à Kiev. Les autorités font le maximum pour réparer ce qui peut l'être. Oui, et les trois centrales nucléaires qui avaient été déconnectées du réseau hier après les frappes, viennent d'être reconnectées. Elles devraient de nouveau produire de l'électricité dans la soirée. Ça permettra aussi d'alimenter les systèmes d'approvisionnement en eau. Après les attaques d'hier, 70% de la capitale ukrainienne est encore privée d'électricité. Alors Je vous donne un exemple. J'ai essayé de joindre ce matin un habitant de Kiev. Sur sa messagerie Telegram, la connexion a tenu en environ une minute, il a juste eu le temps de m'écrire qu'il était dans le noir depuis hier hein, depuis presque 24 heures qu'il n'avait plus de connexion depuis 6 heures hier soir, que ça revenait parfois pour de très courts instants, et depuis eh bien, je n'ai plus de nouvelles, il ne reçoit plus mes, mes, mes messages, c'est donc un exemple de la vie quotidienne à Kiev en ce moment Sophie Jousseland du service étranger d'RTL Les Nations Unies dénoncent l'utilisation inutile et disproportionnée de la force en Iran contre les manifestants qui défient le régime depuis deux mois maintenant et la mort de Marcel Amini arrêtée pour avoir mal porté le voile. La contestation se poursuit. Quelques 14 000 personnes ont été arrêtées d'après les Nations Unies. L'ONG Iwan Human Rights assure de son côté que la répression a déjà fait plus de 400 morts.
1: RTL. Coupe du Monde 2022.
0: Le Mondial, le Mondial et ses surprises, car il y en a depuis le début de la compétition.
2: Alors que la Suisse affronte actuellement le Cameroun, 47 e minute et toujours pas de but entre les deux équipes, que le Brésil entre en scène ce soir, les premiers matchs ont déjà déjoué bien des pronostics avec certains favoris à la peine sur les terrains qataris. argentin, allemand, pour ne citer que, se sont déjà fait surprendre Nicolas Georgerot.
4: Oui, quel, quel coup d'éclat l'Arabie Saoudite, le Japon et on peut ajouter deux autres rencontres dans une moindre mesure. Le Maroc qui a accroché la Croatie, même chose pour la Tunisie face au Danemark. 0-0 à chaque fois, cette première Coupe du Monde dans le monde arabe bouscule pour l'instant par moment. La hiérarchie et l'Allemagne de l'entraîneur Hansi Flick jouera déjà sa survie dans l'épreuve dimanche contre les Espagnols.
3: C'est une déception absolue, une immense déception, mais je ne pense pas que la colère soit appropriée. Il va falloir qu'on se dise les choses entre nous lors des prochains jours, dans la préparation cruciale du match contre l'Espagne qui sera difficile, mais nous avons la qualité pour s'imposer.
4: Et les tendances se dégagent, les blessures dans certains effectifs nivellent les valeurs, les défenses friables payent l'addition immédiatement, la maladresse devant le but ne pardonne pas. Et dans un effet miroir assez étonnant, en 2018, c'était déjà l'Allemagne et l'Argentine qui avaient fait sensation, mais négativement, lors de leur premier match avec une défaite contre le Mexique et un match nul face à l'Islande.
2: Nicolas Georgero au Qatar. Donc, euh, pour RTL, je vous parlais du match en cours Suisse-Cameroun. Eh les Suisses viennent d'ouvrir le score pendant que Nicolas nous parlait. Ça fait donc euh, 1-0 actuellement pour les Helvets. Alors que nous sommes au, au tout début de la seconde période. La suite du programme aujourd'hui à 14h. L'Uruguay affronte la Corée du Sud à 17h. Portugal-Ghana. Et ce soir donc à 20h, Brésil-Serbie. Grand match, on l'espère en bah, tout Grand cas. match
0: parce que le Brésil est sans doute le favori numéro 1 du tournoi.
2: Oui, mais on a vu que les favoris ne sont pas toujours... Euh... Au rendez-vous. Au rendez-vous.
0: Sur la France.
2: C'est ça les Bleus qui s'entraîneront cet après-midi. Le prochain match, on le rappelle, c'est samedi à 17h face au Danemark. Elle aussi est toujours au rendez-vous Peggy Vroche, On vous retrouve pour la météo. Bah oui, c'est vrai, c'est important oui, parce que sinon oui. on est un peu coincé.
1: Bon, alors euh, on a un temps beaucoup plus calme hein, par rapport à la veille, avec euh, beaucoup de nuages dans le sud-ouest. C'est vrai quelques averses cet après-midi euh, sur les Pyrénées Atlantiques, mais on a aussi une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest, par la Bretagne, qui va donner des pluies conséquentes, localement orageuses, avec du vent jusqu'à la pointe du Cotentin. Et on a également deux vigilances orange. Ça concerne les côtes du Finistère et du Morbihan pour vague submersion donc soyez prudents, en mer surtout, ça reste nuageux entre les pays de la Loire et la Normandie avec quelques averses et sur toute la partie est du pays c'est un temps sec sur le nord-est un ciel variable, sur le flanc est entre les Alpes et la Méditerranée là c'est beaucoup plus lumineux et on a du soleil en Corse avec beaucoup de vent tout ça sous des températures qui sont douces pour la saison de 10 à Aurillac jusqu'à 20 degrés à Bastia, 19 à Nice 16 à Montpellier, 15 à Toulouse et Marseille, 14 à Bourges, 13 à Paris et Lyon, 12 à Strasbourg et 11 à Lille. Merci Peggy. RTL Midi. Un jour
2: chez vous
0: à pied, à cheval ou en voiture, à moins qu'on préfère le char à voile. RTL midi, un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous, de notre Tour de France.
2: Et aujourd'hui on part pour l'Alsace et pour le bateau, Pascal. L'Alsace qui veut attirer effectivement les bateaux de croisière sur le Rhin. Bonjour Yannick Collant. Bonjour. Le tourisme fluvial a doublé en dix ans, mais sur la rive française du Rhin, ces paquebots flottants ne pouvaient s'arrêter jusque-là qu'à un seul endroit, à Strasbourg. Les touristes partaient donc côté allemand.
4: Eh oui, Marianne est le capitaine Slovaque d'un de ses bateaux de croisière sur le Rhin 160 passagers à bord, tous américains Et il l'avoue, Strasbourg, c'est sa seule étape en France
0: La plus grande partie de la saison, nous allons d'Amsterdam à Bâle
1: Côté français,
0: on s'arrête seulement à Strasbourg Après on fait d'autres villes, mais principalement côté allemand
4: c'est pour cela que Voie Navigable de France a décidé de créer cinq nouveaux appontements dans le sud de l'Alsace. Jean-Laurent Kistler, chef du service développement à VNF. Entre 2010 et 2019, on a eu un doublement du trafic de paquebots fluviaux sur le Rhin. Il y avait un manque et un besoin de développer l'offre d'accueil des paquebots fluviaux sur le Rhin et notamment sur la rive française du Rhin. Avec ces nouveaux appontements, la route des Vins d'Alsace, par exemple, sera beaucoup plus accessible pour les croisiéristes.
0: Et c'est une vraie manne financière de capter ce flot de
4: touristes. Mmh. Ah oui, à Strasbourg, ça a un effet économique incontestable. Rénal Tchèche est le directeur adjoint de Batorama, les bateaux-mouches strasbourgeois, qui s'occupent des croisiéristes dans la ville. Il y a à peu près 2000 escales de croisiéristes rénans sur Strasbourg. Ça fait un bon nombre de visiteurs et on les amène en ville, au pied de la cathédrale quasiment. Ça représente à peu près 500 bateaux qui sont privatisés par les croisiéristes rénans. Les croisiéristes déjeunent en ville. Jean-Noël Dron est le propriétaire de l'ancienne douane, l'un des restaurants plébiscités par ces touristes. Et cela représente pour lui plusieurs milliers de couverts
3: par an. Oui, c'est plutôt un bon pouvoir d'achat. Les croisiéristes transportent beaucoup de voyageurs, notamment américains. C'est clairement un vrai plus. On ne parle pas de 10 personnes. Quand un croisiériste réserve, c'est au minimum pour 30 à 40 personnes. Mais ça peut monter à 100 ou 150 personnes.
2: Alors Yannick, c'est bon pour l'économie. Apparemment, ce sera bon aussi pour l'écologie.
3: Et oui, parce que ces bateaux de
4: croisière ce n'est pas lorsqu'ils naviguent qu'ils polluent le plus mais lorsqu'ils sont arrêtés dans un port parce qu'ils ne coupent pas le moteur c'est ce que nous explique Marianne, notre capitaine slovaque Si on n'a pas d'alimentation électrique puissante on doit faire tourner nos générateurs tout le temps juste pour avoir de l'électricité à bord et ça consomme 20 à 30 litres par heure Pour éviter ce gaspillage, pour éviter ce gaspillage les nouveaux appontements côté français ont justement prévu des alimentations électriques suffisantes pour ces hôtels flottants, comme l'explique Jean-Laurent Kistler. Un paquebot fluvial, 70% de ses émissions polluantes, on les enregistre quand il est en stationnement. Donc on a imposé effectivement cette mise en place de bornes électriques pour pouvoir largement réduire les émissions polluantes de cette activité touristique. Un équipement lourd dont ne disposent pas nos voisins allemands pour l'instant.
2: Merci beaucoup Yannick Collin.
4: Et vous le savez, chaque
0: jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, la corrida. On en parle depuis plusieurs jours. Est-ce le jour de l'abolition Nous en parlons dans une seconde. Céline Landreau,
2: Pascal Pro, RTL